0: Tere päevast, tead vaatajad, kuulejad, vaatama, kuulema saadet julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on olukord Iisraelis ja võimalik sõja laienemine lähisidas Ja loomulikult räägime ka Ukrainast. Studius nii nagu ikka on Julgulek eksperdid Meeli Soitsalõi Erki julgeolek täna alustab. Eee, nii. Ajaloost, kõik ajaluust, kõik ülevaade, mis on juhtunud siis lähi päevadel Eesti ajaluus. 10. oktoobril 1720, 1710 valistusid Rootsi karnis on Tallinne linna ja Eesti rüütelkonna esindajad harku mõisas venelastele ja sellega lõppes põhja seda Eesti alal. Samamoodi 10. oktoobril 1919 algas Nikolai Judentsi juhiteval loodearmee rünnak Petrogradile. 10. oktoobril 1969 arreteerisid KGB töötajat kirjanik teed Kallase. Tema elukohas toimus läbi otsimine. Ma pean tunnistama, et ma pärast olin üllatunud, et teed kallas tegi veel et sa normaalsed karjääri Eesti NSV-es. Nii et äh, sellised sündmused ja, ja veel äh, 11. oktoobril 1928 esitati Riigikogule se seaduseelnõu Aleksandr Nevski katedraali lammutamiseks. Ja lähialoost või, või sellist lähemast ajast on veel üks sündmus. 7. oktoobril 2001 algas Afganistani sõda. Ameerika ühendriikide ja liitlasvägede sissetung Talibani kukutamiseks. Mis sina Media.
1: arvad Nevski lammutamise plaanist?
0: Ma arvan, et tänases olukorras mõndsuskaitse seda kuidagi lammutada ei luba, ja võibolla näeks ta ka Euroopas natuke barbaarne välja, aga, aga ma arvan, et selline lahendus, mõistlik lahendus, võibolla võiks olla üldsegi ümber kujundamine nii nagu kunagi oli oli Istanbuli suur mossee muusium, mitte, mitte usutempel. Ja sina arvad?
1: Fundamentalistlikel seisukohtadel on siin nii palju tsitatsioonid.
0: fundamentalistlik. Valis Ma ette seisukoht... maini seda
1: sellepärast, et Juku Galleride vist postimehes selle võttis mingi aeg nagu teemaks just kui nagu ääri veeri. Et sellistel diskusioonidel tasub ka aegsusti silma peal hoida ja mõelda, et millest me räägime? No
0: 28. aastal väidetavalt jäi see lammutamata selletõttu, et Konstantin Petsi... See oli asja Petsi, ehitatud. See oli asja ehitatud, kes siis uut hoonet lammutab, uut kõvad, kõvades integhoonet ja teine asja oli see, et Konstantin Petsi vend oli, oli usuringkondades ringondades väga tegev, et toona teatavasti ei allunud see Moskva patriarhaadile või Konstantinoopoli patriarhaadile ja see vaade võibolla tollele ajal läks ka teiseks tänu selleleks, et seda otsest Moskva ohtu ei olnud. Ilmselt see on ka üks põhjus, miks ta lammutamata ei.
1: Võibolla asi ei olegi majades nii palju ja kiriku hoonetes, kui võrd selle sisus ja no, selles osas peab endiselt kriitiliselt pilku peal õige õigeusukirikul Eestis ka. Ja võibolla rääkima laiemalt ka selle mõjudest, muulgas kas kultuuri
0: Aga lähme edetabeli juurde, mis on nendel päevadel juhtunud, millest me otseselt saates väga pikalt ei räägi. Siseminister suurendas riskiriikide loendit, kuhu reisivad riigisaladuse loo omanikele on kohustus siis teavitada. Et meenutan, et väga pikka aega kehtis teavitamiskohustus Venemaale, Valgevenesse ja Põhja-Koreasse reisimisel ja, ja Hiina ja ja Iran teid välja, kuna välispoliitiline olukord oli, oli selline, et kohe-kohe suhted normaliseeruvad. No, tänaseks me teame, mis on juhtunud ja nüüd on ka need riigid lisatud sinna loetelusse, Hiinast siis kaasartud Hongkong. Samamoodi on lisatud sinna kogu keskaas aasia siis riigid, mis olid Nõukogude poolt okkupeeritud ja ka tagakaukaasia riigid. Hästi huvitav on see, et jätkuvalt võib reisida Krimmi. Riigisaladus omanik ei tohi minna Krasnodariga raisse, aga võib minna Krimmi ilma, et ta kedagi teavitakse, sest Krim on Ukraina ja Ukrainasse reisimises teavitama ei pea.
1: Huvitav, natukene anna tausta ka endise kaapokana, et miks selliseid teavitusi vaja on ja mis selle peale üldse tehakse julgele kasutuses.
0: No sellised teavitusi on vaja sellepärast, et, et kui inimene on riigiseladus loomanik, siis riiki minnes, kus kohalik eriteenistus võib olla agressiivne või panna siis toime selliseid lähenemiskatseid, püüda värvata, siis riik aegsasti teaks, et, et inimene sinna läheb ja saab ka hoiatada, et, et nahetega see reisi teavitamine ei tähenda reisi keeldu. Noh, täna on muidugi Venemaale reisimine, noh, ei ole väga mõistlik üldse, aga näiteks ka armeenesse reisimisel nüüd selle uue korra järgi on kaitsepolitseil võimalik öelda, et, et kuule, kui sa sinna lähed, siis palun arvesta, et ka sinu suhtes või, võidakse näiteks astuda, sest meenutan, et Armeenia on jätkuvalt kollektiivse julguleku lepingorganisatsiooni liige, mis on NATO-ole vastukaaluks loedud sõjalinna Aljents tõsi mis on no, oluliselt suuremas ajusurmas kui NATO kunagi on olnud. Järgmine torm Eestis. Jälle oli Eestis torm. Mingid piirkonnad olid ilma elektrita, kuni 50 000 majapidamist. Üllatavalt palju oli harjumal neid. Miks ma selle siia sisse tõin? Oli side puudumine. Side kukkus mitmetes Eesti piirkondades maha ja tegelikult inimeste ainus kanaal, Viker Vikerraadio ei edastanud infot mida teha. Kas või selline lihtne asi, et, et kui sul on vaja helistada 112 ja, ja sinu mobiili võrk ei tööta, aga mingi teine töötab, siis võta telefonist kaart välja, sest siis saad see 112 kätte olenemata sellest, mis võrgus sa oled.
1: Kas see on Vikerraadio tegemata töö või oleks keegi teine? Mida see on hea küsimus.
0: Ütleme niimoodi, et Vikerraadio Kuse... toimetus ilmselt oma algatuslikult
1: ei hakka sellist Kuse... asja eetrisse on. Ja, eks on, nad... ikkagi mingit autoriseerimist. No, ütleme
0: niimoodi, et sellel hetkel, kui sa istud Vikerraadio toimetuses ja akna taga on küll tuuline, aga elektr on olemas ja su kodus on elektr olemas, siis sa tahes tahtmata ei mõtle selle peale, et kusagil võibolla ei ole elektrit, võibolla ei ole sidet ja ainus kanal, ma noh, oledki sina nii, selle häälena. Teisest küllest on see, ma saan aru, nädalavahetus oli ikka Iisraeli sündmused, mis na, tõmbasid selle fookuse selgelt äh, nagu sinna peale, aga, aga minust on õppimise koht, et järgmine kord mitte olla riigine selles olukorras. Äh, miks ma sellest üldse algus tahtsin rääkida on see, et, et üks Eesti äh, siis sektori funksioone, riigi... riigi Äriühingu funktsionaar andis jäsmaspa hommiku interviu, et Eestis on elektri igal aastatud välja kolmes maakonnas, kulge lugupeetud energeetikud. Kui ei ole kõikidele energiavarustuskindlust ta, tagatud või elektri taastatud, siis ei ole elektri taastatud. Ei saa olla niimoodi, et äh, päästameti peadirektor või siseminister ütleb, et Eestis metsad ei põle välja kolmes maakonnas kus me ei ole need kontrolli alla saanud.
1: See, see on enne kuulmatu. Siin on riik Riika omamoodi reageerinud ja ma ei tea, kas oli varem planeeritud, aga konkurentsiamet vist on alustanud järelvalve menetlust ka elektrilevi suhtes, et vaadata, kas reaalselt on siis tehtud mingisuguseid kestlikuse investeeringuid.
0: Oli ka aeg. Kärpet, mis on taas läbi jooksnud, üks on välisministeeriumi suunalt, mis on Eesti palju tähelepanu saanud, New Yorgi peakonsulaat. Noh, ütleme, see muud asjad on nagu vähem silma paistnud, aga New Yorgi peakonsulaat on, noh, võib tunduda mingisugune tehna, aga, aga Nõukogude liit ei suutnud 50 okupatsiooni aasta jooksul, mille Eesti alal laiutas, ei suutnud New Yorgi Eesti peakonsulaati sulgeda. Nüüd me teeme seda ise.
1: No see konsulat, New Yorki peakonsulaat oli võib ka tähtis sellepärast, et, et Eesti oli okupeeritud, eks ole, et mingi sümbolväärtus selle kindlasti on. Kärbetega ka riigisektoris sageli on nii, et kärbetulka satuvad ka mingid sümbolväärtusega objektid, siis tõuseb suur paha meele, tärge ärge ikka kärpige, selle paha meele varjus on hea, siis suuremeelselt öelda, et okei, okay, me ei kärbi nii palju, No samal ajal välisminister teatas, et 45 ameti kohta koondatakse ainult eelmine aasta kasvas välisministeeriumi koosseis just 37 ameti koha võrre, nii, et noh, see tagasi kärpimine on eelmise aasta kasvu sisuliselt piiresse jäämine. Pooled neist on kaetud reaalselt inimestega rahaliselt persoonali eelarve, ta küll ei kasva järgmine aasta või välisministeerium rõhutab seda, aga ta otseselt ka ei väheneni. Et, no, et Postimees vist kirjutab sellest lähemalt siin lähipäevadel, et kuidas see kärpe retoorika, et kuidas selles siis avalduvad erinevad avaliku teenistuse, erinevad nii-öelda kommunikaatsiooni võtted ja,
0: ja No nagu me kuulsime, et ükski saadik ise süüa ei pea hakkama tegema, et, kokad jäävad alles või see jääb alles? No sellega, ja, sellega me oleme arjunud, meel. et
1: diplomaadid sageli ühis ja avalike pöördumisi eh, ole, sõnastavad siis, kui on kommunaalprobleemid. Siin me mõletan Rainer Saks, kui ta oli kansler ja üritas teha siis mingid reforme, mis natuke hüüväesid ja palku puurutas ja pidi ka no, mingisuguse tõttu osaliselt vähemalt ka lahkuma ametist et või, või siis ei, ei jäänud edasi. Ametisse, et eks see ole selline valuline töö, suur kunst seletada ära nii rahvale kui ka oma töötajatele siis, et milleks üldse kärpida, eks ole, et kui see jääb sõnastamata, siis need kärped saavad olema ka valulised, natuke seda see on praegu.
0: Jah, tõsid on, aga... Äh... No, ütleme niimoodi, et Vabariigi aastapäeva vastuvõttu ja New Yorgi peakonsulaati ja võibolla veel mõndasid sümbolväärtuseid. No, president võiks ka kolida Küprok mai, mida on palju odavam pidada. Ja ei ole ka mingit jama selle perimeetrikaitsega, aga no, ometigi me hoiame presidendi kanslereid kadriorus.
1: No, me oleme nüüd sai, kui siin rääkida hiljutistest sündmustest. Et siis kärpe teema tuli sisse ka pärast seda, kui Kirsti Kaljulaid võttis sõna Kaja Kallase. Suunal kriitiliselt tuli järsku peaministril ja, ja lähikonnal ka mõte. Siin Jaanus Rahumägi on Twitteris muul kas osutanud meie tähelepanu suur tänu. Jaanus Rahumäele on väga austan tema sellist võitlevat loomust. Ja selle, ütleme, kajakallasi skandaali ajal on ta ka olnud selline, no, Twitteri turvameeskallasele, teeb seda väga hoogselt kohati tänava keelt, kasutades ka siis Kaljulaidi suhtes, kelle suunas oli vaja alustada siis väikes sellist meediakampaaniat. Ja rahumägi küsib oma hiljutisest viidis Ergi Kortilt ja, ja, ja minult, et mida arvata siis Kersti Kaljulaidi poole miljonilise aastase turvameeskonna kulukohta, et julgestuspolitsei kulu turvamisel võin natukene taustajaga, ma usun, rahumegi tegelikult teab seda ka, kuidas see süsteem käib. politsei tavaliselt vaatab üle presidentide päevakavad. Kui siin võrreldi Toomas-Endrik Hilves ja Arnold Rüütliga ja küsiti, et miks nende eelarved pole nii suured, eelarved. siis küsimus on selles, et no Hilves Eestis kogu aeg ei ole ja tema päevakava ei ole ka väga tihe siin. Tega väga nagu ei kohtu ja ei käi. Võrreldes Kaljulaidiga rüütliga, umbes samamoodi, et see julgestuspolitsei vaatabki ekspresidendi kalendris ja siis teeb oma riski hinnangud ja ütleb, millist nii -öelda, turvalahendust on kõige optimaalsem pidada. Kaljulaid erinevalt Kallasest on käinud ka Narvas raskele ajal eks ole elanikega rääkimas, ta on aktiivne, võibolla see on kaudne kriitika, kriitika kaudne kriitika ja rakuna kaudne kriitika sellele, et ta on nii aktiivne, et eks president võiks äkki natukene rahulikumalt võtta. Aga tervikuna see kärbete, kärbete teema on saanud siin presidentide näitel nii karise kui ka Kaljulaidi näitel natukene sellise, noh, ütleme, poliitilise, päevapoliitilise poliitilise noh, käetemaksu vahendiks ka ja see omakorda, noh, lõrdsib võib-olla üldis sellest kärpimise õhustiku, et kui see, kui see kärpimine käibki, noh, nii meelevaltselt mingisuguste muude debattide osana, et siis tervikuna see riigi ka, eriti kui see puudutab sellist julgeleku valdkonna nagu tõsiselt võetavust ei lisa, et siin on peaministriga võimalik natukene võib-olla ise enda mustrit Must, käitumismustreid vaadata ja. Ja, ja, ja et millal ja mis põhjust ikkagi mingid kärpe ettepanekud ette
0: Letti võetakse. Ja just, äh, siia sobib nagu see hea mõttearendus, mille kirjutas Kadri Liik äh, siis rääkides sellest, et miks Venemaal äh, demokraatia ei õnnestunud äh, või, või miks ta ei ole sellisel kujul õnnestunud nagu 90. tundus, et see võiks minna. Minust seal lõpus oli üks väga hästi sõnastatud mõte, et just selle sõnastuse poolest, et, et seadust tasub teha sellist, et see töötab sinu jaoks samamoodi nii koalitsioonis kui oppositsioonis. Ja see, no, ma laiendaks seda sellele mõtteviisile, et kui sa oled koalitsioonis ja, ja mõtled, et sina teed ainult häid asju, sest äkki tulevad teised pahad, kes teevad ainult halbu asju, noh, midagi ei ole teha, see poliitilise kultuuri, paikapanek nah, käib meie enda tegevusepidi ja midagi ei ole ka teha, poliitilise kultuuri ja üldse sellise ühiskonna sidusus hakkab tööle kriisides ja, ja, ja sellise välis välisohukorral nagu eriti ja, ja kui me ei tahata nagu vääriti tööle hakkab, siis me peame selle peale ka iga mõtlema. Aga ma, ma ütleks siia juurde selle, mul ei olegi siia midagi lisada, mis sa juba kirjadlasid ära, et Kersti Kaljulaid on liiga aktiivne. Aga ma ütlen, et väga tore algatus, jaanus et, et, et ka teised võivad meile täitsa vabalt saata erinevaid küsimusi, erinevaid meediumeid pidi, mille me siis saates püüame vastata. Aga ma lähen edasi kärbete teemal koplikomando. Koplikomando ma mainin ära selle pärast, et see on minu arust hästi huvitav areng kui riigil millekski raha ei ole. Ma, ma väga tunnustan päästametid, et ta ei pannud kinni mingisugust viitkomandat, ei halvendanud teenust väga paljudes piirkondades. Ta leidis selle ühe, eee, tegi selle ära, eee, mida nüüd on teatunud Tallinna linnavalitsus. Eee, linnavalitsus ütles, me oleme nõus selle teatud tingimustel üle võtma koos meeskondadega selle teenuse pakkumise. Eee, kui me mäletame eelmine kord, kui pandi kinni politsiorkestr, no, haitsevorkestri tuules, siis samamoodi Tallinna linn võitis selle üle. Meilust on see natukene nagu kummaline, et riigil ei paista enam millekski raha jaguvat. Küll aga jagub seda Tallinna linnal ja, ja ka selleks, et võtta üle riigifunktsioone. Põhimõtteliselt Mihail Kõlvart, kellele no, ruumis on omistatud seda keskerakonnast partei kujundamist, kas see sinna jõuab või jõuab seda me näeme, võtab sisuliselt pealinnas üle teenuseid politseilt, päästelt võibolla ka varsti sõjavelt.
1: No me oleme seda ka varem näinud, munitsipaal politsei, puhul, politsei kallal ka nokiti väga palju, tegelikult no, ka vääneleks. Euroopas väga levinud nähtus, kõiki asju ei peagi politsei tegema. Ei, muidugi ei pea. Siia on maani sell... imestan, miks näiteks politsei peab plekki mõlkimisi fikseerima. See
0: on mingisugune
1: tohutult no, suurte asjade. See,
0: see on politsei kümme aastat vana jutt ja selles suhtes, et Aga mina see, ei saa aru, miks kaua... seda peab
1: tegema riigi ametlik. Ma ei saa lihtsalt, aru sellest.
0: Lihtsalt, lihtsalt nii kaua, kui politsi veedab sündmuskohal seda plekimõlkimist fikseerides, veedatab ka kabinetis seda sama asja vormistades, miks aja kasutus peab olema nagu sarnane, sest nad mingisugustel, see päriselt ära ei kao, mingisugustel sündmustel politsei hakkab kindlasti käima ja seda plekkimõlkimiste blanku nagu, noh, ära kaotamist ei ole võimalik teha. Sest ühiskond on lihtsalt teissugune.
1: Kõike on võimalik teha, ma arvan, et võikski need võibolla. Võib Politseiamet peaks ka võibolla võib pakkuma välja või. Võibolla ongi pakkunud kaotada.
0: mingisugused variantid. Seda võib ära kaotada, aga sellest ei saavuta sellist efekti nagu selles teoreetilises arvutuses loodetakse. Minu jaoks
1: noh, on, on see liiga paks. Riik, nõus, kui jah, iga asja näeme, peale tuleb politsei nii ka asja jah. lahendama, siis mulle. Sellega ma olen nõus. Närvidada. Politsei
0: ei pea kindlasti kõikide asjadega tegelema. Nii, aga komando Tallinna linnale jõudsime ammendada, eks sellega. E, e, paar asja veel. E, e, esmaspäeval pühapööse vastu esmaspäeva toimus Korsikal, Prantsusmaale kuuluval Korsika saarel kümme plahvatust. mis ei täiesti tähelepanuta. E, tegemist oli reaktsiooniga president Makrooni avaldusele, et Korsika võib saada suurema autonoomia. Korsika iseseisuslased korraldasid kümme plahvatust ja ütlesid, et nemad ei näe oma tuleviku koostöös Prantsusmaaga. Et selles suhtes on neile no, jäänud täiesti Iisraeli sündmuste varju. Veel üks väga märgiline asi Kolumbiast. Kolumbiast tapeti mõni kuu tagasi üks presidendikandidaat, kes oma tegevuses oli hästi korruptiooni vastu sõna võtnud. Sündmuskohald võeti kinni kuus inimest üks vahistati hiljem, üks hukkus tulevahetuses ja tänaseks on kõik Kolumbia vanglas surnud need kahtlusalused, et väga selline märgiline areng tegelikult Kolumbias ja üks asi veel, riigikantseleis on küpsema seelnõu vähendada kriisikorral töötajate palku. kui vaadata, mis toimub Ukrainas näiteks, siis nemad on sõjastsoonis palku suurendanud et kui mõelda loogiliselt et kui sul on kriis kas siis sõda või siviilkriis. sa lähed seda lahendama ja sulle öeldakse sellel hetkel, et kuuled selled sa, sa oled väga lahe mees, on ju, võta siin see abidas, lahenda ära, aga palkame võtama su kolmandiku ära vähemaks. Et, et no, mina ei saa aru, mis, mis nagu, nagu, sellel hetkel võtta laenu ja maksta, maksta kolmekordselt palka nendel inimestele, et nad selle asja ära lahendavad. Mitte udutada sellega, et, et me vähendame sellel ajal palku. Nii, Aga meie need asjad on läbi käidud, lähme esimese teema juurde. Meie esimene teema on Iisrael. Iisraelis toimus 7. oktobri hommikul täiesti pretsedenditu sündmus. Hamas kaasa sektorist ründas Iisraeli, võttis üle politseiaoskondi, võttis üle sõjaväebaasi, tappis sõjaväebaasi juhi. Tappis väga palju siviilisikuid, võttis osad pantvangi, ja see tuli kõigile üllatusena. Tuleb tunnistada ka mulle, sest mina poleks uskunud, et Iisrael magab selle maha. Ja ma oleks et sina selle maha magab. <laughs> või et kas, kas ta magas maha üldse? Et tegelikult seal on erinevad variantid. Üks variant on see, et luure kukkus täielikult läbi mis on mulle raskesti mõistetav. Kui endisele luurejale. Kui endisele, endisele vastuluurejale. Luureteenistus Mossad, vastuluureteenistus Shinbet, sõjaväe luure Aman. See, see kaasa sektor on läbi imbunud Iisraeli agentidest ja tõenäosus, et keegi ei märganud mitte midagi inimallikatest on olematu, Teine asi on see, et kui inimalikates seda ei märgatud, siis elektronluure oleks pidanud ometi midagi ära tabama. Ka seda ei juhtunud. Lihtsalt see rünnak oli nii taapne, mis oli ettevalmistatud, et see, see pidi olema mingisugune error selles süsteemis, mitte luureinfo kogumises. Kui see koguti ja seda ei osantud tõlgendada või sünteesida, siis on see luurekogukonna probleem. Samamoodi on see küsimus, et kui see koguti ja see esitati poliitilise tasandile, aga ei osatud poliitilisele tasandile ära tõlkida selle ohu või siis ohtu alahinnati, ka see on võimalus, et pietakse selliseks tavapäraseks nihelemiseks, üks-kaks enesetapu teroristi või kolmas või neljas, siis juba neljas variant, see tõlgiti ära ja esitati poliitilisel juhtkonnale, Ja, ja seda peeti siis poliitilisel juhtkonnal no, mitte eksistentsiaalseks ohuks. Kindlasti ei, ei saa öelda seda, et ohtu, ütleme nii, et kui, kui nend on jahu, peaministrin oleks teadnud, et tänaseks on tapetud tuhat Iisraeli kodaniku, siis ta kindlasti ei oleks seda eksistentsiaalse tohtu ignoreerinud. Aga kui me meenutame enne 2014 tuli kõigil üllatusena, et Eesti piir on võsas ja sealt tröövite ära üks kaitsepolitseinik, siis no, kõik oli kuubelt kukkunud, aga me ju riigine teadsime, et meil ei ole seal piiri ja olime otsustanud, et me seda välja ei ehita. Kui see juhtus, ma võtsisin välja siis dokumentihaldussüsteemist, siis juhu see pakikirjavahetust mis käsitles seda, et kas me ehitame piiri välja või mitte. Ehk et, ehk et neid sündmusi või neid kihte on seal palju.
1: Ja noh, kõigepealt tuleb öelda märkuseks, et praegu on veel endiselt sõjaudu palju üleval. Tavaliselt on nii kui me mäletame Ukraina sõja algus, siis noh, kolm-neli päeva ikkagi ka Eesti otsustajad ütlesid, et sõjaudu on. Isegi informeeritud ruumides sellistes olukordades läheb nädala aega, enne kui see sõja, sõjaudu langeks ja oleks näha siis kogu see asi nii ulatus, kui ka selle ulatuse kaudu siis ilmne on nagu taotlus, sest need on oma omavahel nagu seotud tegevused ja taotlus, et neid loetakse just kui maha tegevuste käigus, eriti selliste üllatusrünnakute puhul. Kui küsida, mis moodi tänaseks võib olla see Iisraeli juhtum sõnumlik meie jaoks, siis no, seda teemat on juba tõstatatud. Siin Mihail Lotman kirjutas eile, rääkis sellest, et meie kaitselahend peaks olema eelhoiatuskindel. See tähendab, et me peame arvestama, et tuleb üllatusi, et kuigi eelhoiatus on hästi oluline, sest ajafaktor on hästi oluline, eelhoiatus peab meile andma valmistumise aega ja valmistumise signaale, siis meie kaitse lahend peaks sellises mõttes olema ikkagi eelhoiatuskindel, et me ikkagi no, Paljudel juhtudel, nagu Iisraeli, juhtum ka näitab. Kas loeme infot valesti või siis see info on juba ette vastase poolt nii ära sogatud ja segatud. Siin Hamassi puhul on ka räägitud ja Iisraeli luureallikate puhul, et, no, et üks võimalus teoreetiline jälle, sõjaudus siin spekuleerime, oli see, et neil olid mingid allikad, need oli liiga vähe võibolla hetkel ja need allikad juhtusid kogemata tegema koostud ka Hamassiga, eks ole andsid mingid raketi, laskmise infot varasemalt, aga siis selle suure püha ajal, mis juutudel oli jätsid selle elujatuse andmata, oli ka väidetavalt noh, varasem selline Hamassi sõjaardite aktiivsuse foon, väidetavalt mingid õppusid seal kaasasektoris, korraldati Eesti näiteks on samasuguse probleemi ja see on olnud pikalt juba oleme rääkinud, kuidas siin venelased teevad suuri õppusi, mis on tegelikult ära vahetamise sarnased. Sõjaks valmistumisega Ukraina puhul nägime samamoodi eks ole õppused läksid kiiresti üle natuke isegi liiga, ebaloomulikult kiiresti üle selliseks paraat sõjaks, mis no, osutus ei läinud, läin, siis ja, et hägust, tuleb ette ja me peame aru saama, et ka siis, kui see juhtub Siis on mõtetu ähm, nagu keskendula sellele läbi kukkumisele, et me peame olema valmis, ehk siis meie plaan A peab alati olema see, et ükskõik, kas üllatus või mitte, meie süsteem läheb käima. Me ei hakka arutama, kohe äh, keerame süsteemi käima ja lähme anname vastu. See on plaan A. Plaan B, ehk boonus on see, et meil on ka eelhoiatus olemas. Et, no, et seda võib olla teadmist mis Iisraeli olukord praegu, mis on kahetsusväärne muidugi, et, tõi, nagu meie puhul ka selgemalt esile, et meie kaitselahendid ja meie valmidusotsused, ka valmiduse tõstmise otsused, ei peaks no, nii palju sõltuma eelhoiatusest, kui me mõtleme, et nad sõltuvad. Eelhoiatus loomulikult häda vajalik, eluliselt vajalik, aga kaitselahendid peab olema eelhoiatus kindel. Et kui tuleb üllatus, me suudame ikkagi vastu panna.
0: Ma olen sinuga täiesti nõus. Üks, üks asi, mis siin silma torkab, on see, et, et Hamas suutis ülevõtte nii politsiaoskundi kui Ja tegelikult no, oleks eeldanud, et seal toimub mingisugune tegevus. Samas see piir, mis on kaasa sektori Iisraeli vahel, on oluliselt kindlam, kui see piir, mida meie Eestis ehitame siis piirirajat siin Venemaale. Et kui seal oli bultoosorit vaja et läbi sõita, siis meil bultoosorit vaja ei ole. Ja, ja mida see kogemus ka näitab, on see, et, et sa võid toppida piiri igasugust tehnikat täis, Inimesi see kuidagi ei kaitse. Et me saame teada, et keegi tuli piirid arast üle, tuli ja kakkus selle maha, aga noh, samamoodi Iisraelis oli, oli näha, et, et see, et inimesed jõuaks kohale sinna, et abi jõuaks kohale, et neid terroristi hakataks tapma või kinni pidama, noh, midagi ei ole teha. Et kui, meil on, kui meil ei ole piirile saata inimesi, siis elektroonika võib olla sellel kui tahes hea, me ei suuda reageerida.
1: Ja kui me vaatame ka, kuidas siis Hamassi maaväed tulid, eks ole, üksikvõitlejate kaupasel, küll kasutati paraplaane, küll no, tuldi mootorratastega, et äh, hajusalt äh, üle ja, ja kuidas ka selline kerge maavägi suudab äh, vähemalt esimeses etappis, selles shoki etappis, äh, tekitada piisavalt palju ka kahju, ka inimeludule kahju, lihtsalt kuritegeliku kahju, mis noh, saabki võimalikustelu sellele, et, et sa oled kuskil, eks ole tantsupeal ja sinul on automaat ja teistel ei ole ja see automaat on selle vales käes, eks ole. Ja reageerimise võimekus noh, ongi selles mõttes madal, sellepärast, et olukord on suur ja, ja, ja sageli geograafiliselt ikkagi Eesti puhul ka suhteliselt kaugel. Et, et piir tõesti on tuvastus vahend, nii ka sellel uuel planeeritud kujul NATO tervikuna peab mõtlema ise ka tõkestustaristu peale. NATO infrastruktuuri fondist võiks Eesti ja teised Balti riigid küsida tõkestustaristu arendamiseks. Nüüd selle vältimiseks see ütleme, üksikud võitleid kinni ei hoia, aga selleks, et, et seal suuremad soomustatud üksused, mis vastasel erinevalt Hamasist peaks nagu olemas olema, et vähemalt neid siis kuidagi tõkestada või siis anda mingit aega meie reservile ennast koguda ja minna siis nii öelda, valu andma neile, kes üle, üle, üle tõkete üritavad tulla.
0: Ma olen seda varasemalt öelnud ja jään selle juurde, et kõige tõhusam piir oleks pihkvaärve pikendus, mis on piisavalt sügav, et sealt ei tule läbi ja soovitavalt on seal põhjas ka vesi. No,
1: soovitavalt oleks see kõik näks välja nii nagu Tartu Rahuleping ette nägi, eks ole? et on puhver ala, mis on siis vene haubitsate laskeulatuse suurune, et, et, et noh, ideaalis võiks tulevik välja näha selline, et meil ja ongi...
0: Ma, ma saan aru, et sulle takus ja... on ka toetama ideed, et Petseri ikkagi küsimus võiks laheneda.
1: Separatismi ilmingude suhtes olema endiselt skeptiline. Ei, see ei ole
0: separatism. Separatism aga... on see Vene vaatest. Ma ei tea, aga... et kumbas, kes see Aga, tõsi, vaatab, aga tõsi
1: on, et, et, noh, et, 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 et ma arvan, et me peame mõtlema tulevikus ka, eks ole, kui Venema lagunemisest räägitakse. Noh, praegu, kui me räägime Ukrainast ka, et, et läes läne hoiaku puhul ka võibolla kõige kõige problemaatilisem, kohe tuleme Iisraeli juurde tagasi ka, on võibolla see, et Ukraina lagunemist väga ei kardeta, aga Venema lagunemist tootult kardetakse. Et selleks peab kindlasti plaani Eestil ka valmis olema.
0: Ja ma lähen ka seda meelt, et, et meil äh, ei ole mõte, et kus ma ütlen, luu endale ilusioon, et täna on teisel pool piiri tühjus. No, see kindlasti ei jää niimoodi. Ja teiseks on see, et isegi kui seal on tühjus, on seal ikkagi piisavalt palju selliseid äh, tegelasi, kellel äh, ma ei tea, kas on ambitsioon või, või vajadus või, või mis iganes, et äh, korraldada, mis tahes aksioon. Et, äh, et selles suhtes ei maksa ennast uinutada, et äh, ja enesekindlalt, noh, ütleme, luure maailmas on näha, et Iisraelis juhtus midagi, mis ei kaasa väga rasked tagajärjada.
1: Siin on arutatud ka juba, noh, siiski tõtakalt, pärast, et see olukord on veel kujunemas, aga on arutatud ka, millised mõjud võiksid olla Ukraina sõjale.
0: Sellest me räägime kohe Iisraeli
1: konfliktis, aga siit otsa algust ühes, et siis, noh, on vaadata, mis toimub Ameerika sisedebattis sellega seoses, et sõltuvalt sellest, et kui palju Venema kõrvad välja paistavad, et kui palju siis Ameerika vabariiklased hakkavad kõhklema selles, kas see Ukraina liini see peaks ka võtma, nagu natuke ja Vene vastasemalt liini. Et Selenski ise ja Ukraina suurt juudi, eks ole sellest kogukonda ka, arvestades ajaloolist juba on, on kasutanud võimalust, et solidaarsust väljendada ja ka tuua siis No, Ukraina küsimus, ikkagi oma avaldusest ta tõi ka selle kaastund avalduse käigus välja, et igal pool tuleb ekstremismiga võidelda. Ja no, Venema kasutab Ukrainas terroristlike meetmeid. Teroristlike meetmeid. Et selles mõttes on huvitav vaadata nüüd ka, mida USA seal piirkonnas teeb. Nad väidetavalt saatsid mingi lennukikandja sinna. Aga mida nad peale relva abi ja moraalsa abi ja humanitaarabi ka reaalselt siis regioonis ette võtavad pärast sellist provokatsiooni, ütleme mm -hmm. niimoodi, Hamasi ja, ja tõenäoliselt ka Iraani poolt siis?
0: Suure tõenäoliselt, jah. et minu arust on hästi huvitav ka see aspekt, et nüüd on tulnud järjest rohkem infot selle kohta, et Hamasi ja Hezbollah siis viisid tegevuse läbi Iraani teadmisel, toimusid kohtumised Nimetatakse hotelli, kus 2. oktoobril toimus siis kohtumine Iraani kõrgete funktsionaäridega isegi välisministri tasemel toimunud kohtumisel. Tõenäosus, et Mossad ei teadnud nendest kohtumistest nii kõrgel tasemel, et välisminister ei, ei hulgu mööda hotelle kusagil või kohtumispaiku ringi selliselt, et, et ta reisiks inkognito see ei klapi, see lihtsalt ei klapi, et varasemalt ei teanud Mossad ja Iisraeli luure midagi ja nüüd me teame avalikult, et sellised kohtumised ja kes seal kohtumisel osales, see, noh, muidugi on alati võimalus, et seda lekitatakse täiesti tahtlikult, eks või eksitavalt, aga, aga noh, fakt on see, et, et selles pildis ei lähe pusle ja tükid, ei lähe oma vahel kokku. Üks on kolmnurg, teine on selline nelinurg.
1: Noh, eks need asjaolud selguvadki selgu, tagant järele ja ilmselt ka Iisraeli sees, kus ka no, valitsus Kindlasti. on saanud kriitikat, et, et no kui võtta mingi teoreetiline variant, et see valitsus võis sellest teada, eks ole, aga ei teinud midagi, no, siis on kaks võimalust, kas nad ala seda, mis seal tuleb. Või siis, või siis nad ongi nii nurjatud, et selle peab oli rahvas ise välja selgitama ja ise otsustama, mis see seal oli. Laiemas plaanis ikkagi on küsimus nüüd selles, et mida teeb ikkagi, kuidas hakkatakse nägema ja kuidas teised mängijad hakkavad nägema siis usa pärast seda, mis seal toimub. Et ütleme viimase paarikümne aasta jooksul USA sõjalised valikud ja ütleme suutlikus sõjalist jõudu, mis neil on maailmas kõige suurem kasutada eesmärgi päraselt mingite poliitiliste püsivate mõjude saavutamiseks on olnud piisavalt tagasihoidlik ja no, Bidenil on siin ühteist nagu tõestada ja Ameerika aparatuuril ka sõjadiplomaatiliselt sealulgas tegemist on ikkagi olulise liitlasega, kes on Ameerika sisepoliitikas ka väga tugevasti esindatud.
0: Võtakse Iisraeli juurde veel selle sama Hamassi ja Venema seose, millest on ka palju räägitud, päris palju on räägitud sellest väga enesikindlalt toonil. Mulle tundub, et kui ma vaatan seda olukorda, mis kuhu Venema on sattunud välispoliitiliselt, kuidas ta on hakkama saanud või ei ole hakkama saanud Ukrainas, siis Venemõju ei ole välistatud, aga mulle tundub, et, et me kipume Venema, Võimekust sellised asju korraldada ka natuke ülehindama?
1: Ma arvan, me ei tohiks alahinnata venelaste võimekust, võimekust, kui mitte seal, siis mujal ikkagi. Ei, ei seda ei tohi alainata. tekitada. Muidugi mitte no, kohapealt vähemalt tulevad signaalid, et seal Balk Balkanil koosuvuseks ole läheb tuliseks. Seal on NATO väed juba nii-öelda ja operatsioonil. Et et no, neid variant Aafrikas toimub eks ole, jätkuv segadus, et neid variante, kus saab mõjutada, on isenesest palju ja no, mõned liitlased tegutsevad ise tahtsi Venema uvides, et see seose peab ole alati olema nii nagu vahetu ja põhjuslik. Just.
0: Aga võtame selle teema kokku, et tegelikult on väga palju asju, mida me veel ei tea. Ja kindlasti lähimad päevad annavad selgitust mõned asjad osas, kas või Iisraeli edasistest plaanidest. Küll aga see, et mis siis tegelikult toimus ja kuidas sellis olukorda jõuti, on ma arvan väga tugev õppetund ka Eestile tulevikuks. Aga vahetame teemata. Teine tema, mida põguselt puudutasime juba on tegelikult Ukraina. Ukraina sõda, mis kipub varri jääma siis Iisraelis toimuvale. Kui vaadata kas Eesti meedia pilti, Twitterit, mingisugused muid kanaleid, siis hästi suurelt domineerib ikkagi sündmus Iisraelis. Ja mis seda eristab, mina arvates, on ka see, et et näiteks need vangistusse viidud või pantvangistatud, no, vangistusse viidud lapsed, nende kas või kiusamist eakaaslaste poolt, on seal mingi Iisraeli poiss, keda siis lasti kiusata, siis Palestiina eakaaslaste poolt, no, neid filmitakse üles. Et tegelikult Ukrainas on olnud palju hullemad asjad, mida ei ole üles filmitud, aga, aga meedes töötavad need nagu väga selgelt fookus ära tõmbajad. Et selles suhtes, ja ka see tegelikult, mida sa enne mainisid, et Washingtoni koridorides on Iisraelil kindlasti tugevamad positsioonid kui ukrainlastel.
1: No me oleme sellest vist varasemalt ka juba rääkinud, aga Ukraina sõjas on saabunud selline ebamugav natukene faas, kus kuna tegemist on tänaseks sõjaga siis mängib peaks ole tööstuslik baas ja tööstusliku baasi kohendamine selles sõja pikas võrrandis ikkagi kaasa, lisaks moraalile ja lihtsalt väsimusele. Ja on mõned vastamata küsimused, et kui võrd pikemas perspektiivis see lahendus lääne poolt on üldse mõeldud olema sõjaline, mis hetkest tulevad nii läbirääkimised, siin Ukrainas oli juttu sellest, kas teha presidendi valimisi või mitte, või üldse valimisi... Ja ähm, sõja ajal, ja see on ka teema, mida näiteks Eestis tuleks nagu arutada juba ette, et kui, tulevad, kui tuleb sõda ja käib täielik andmina no Eestis on neid põhjendusi vähem, et ka rindelt ilmselt saab mingil tingimusel elektrooniliselt hääletada sõja ajal. Ukrainas sellega nii hästi ei ole, kui sul on füüsiline, eks ole hääletuskeskund, siis No, sõja ajal sa tõenäoliselt oled valimisel ikkagi sihtmärk. Võibolla sellised kaalutused on ka see, et need, mis Selenskeid alguses pigem suunasid vastustama seda sõja valimise läbi viimise toetamist. Ja üks põhjus seal taga on ka see, et sõja aegne meedia ruum oleks ole, senseeritud valitsuse käes suuresti sõjaaegne juhtimine ka, et no, tekib järekonne küsimus siis valimiste aususest ja läbipaistvusest Seal on tekinud siis no, näol selline konkurent ka, kes juba räägib ka sellest, et mingisugused alasid tõenäoliselt tuleb hakata Ukrainal loovutama. Sellest juba täna avatult räägitakse, et mingi debatt on just nagu tekinud. No, mis on ka märk sellest, et ukrainlased ise on aru saanud no, sellest, mida nad Praeguse läne toetusega võiksid nagu just kui saavutada, kui ei sünni mingisugust kollapsid, mida on ka oodatud pika aega, et venelased kukuvad kokku. Algusest peale on seda just kui oodatud, et see tuleb välja ei ole kõige nagu tugevam plaan, lihtsalt selle ootamine. Et loomulikult on väga palju tehtud ja antud, aga sellist varustusväsimust on erinevate riikide sisedebattides ka juba näha, ka ühend kuningriigis räägita, räägivad sõjaväelased sellest, et enam Ukrainal ei saa midagi anda ja ka väga neid ladusid, noh, küllaga ja varuga täis ei toodeta, et saaks tulevikus ka anda Ukraina väele asju, et, et no, mõnes mõttes oleme sellises vahefaasis nüüd peab ütlema Eesti valitsuse tunnustuseks kuigi see vist tabas üllatusene ka, ka osa riigikogust, et nüüd tu, tuuakse ikkagi muude ettepanekute altruistlike sõnumitega piltise poliitiline lõppvisioon või lahendus Ukraina jaoks ka Kaja Kallas Euroopa Liidu tipkohtumisel eel nädaliselt Tremendusel Times-Line ta ütles, et, et Eesti on valmis koos teiste riikidega oma eurorahadest loobuma juhul, kui Ukraina integreeritakse sinna süsteemi või võetakse liikmeks, et sellised signaalid, no seal on kaks külge, eks ole. Üks on see, et kui palju see on olnud peaministri soola ja palju sellest on räägitud, see tegelikult tähendab riigile täiendavate rahaliste kohustuste võtmist, nagu kõik need Ukraina toetamise otsused, aga teine pool on ikkagi see, et on selline altruism on väga hea moodus ikkagi oma pühendumuse üle kindlustamiseks ja Ja selles mõttes no, tundub, et kui see asi peaks lendama ja haakima kuidagi, et siis äkki no, Kallas saab sinna sõjaratsuselge jälle tagasi kuidagi no, Euroopas ega, ka.
0: Eks see ole see, et tulenevad sellest äh, idavedudes skandaalist? Me ei tea, kui tõsiselt Euroopa otsustajad, äh, tema ettepanekud siin selles no, kontekstis näevad. Kallas
1: ise on ütelt, et... ta äh, Keegi talle kriitikat ei tee ja noh, on ka aru saadav, et ei, neile on. Neil, 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 neil on nende enda, nende mitte kritiseerijate, nende enda venesidemed on neile ka väga hästi teada ja riigi. Ja, no, selles ja.
0: suhtes, et pisut kummaline kui reformierakonna mingil siis üritusel ka Kallas ütles, keegi selle kohta eriti ei küsinud. No see on natuke nagu see, et Jüri Ratas, Mart Helme ja Marti Kuusike listasid Marti Kuusiku abikaasale ja küsisid, kas on esine või mitte. Et loomulikult selles olukorras, on no, naaru väärne see, kui keegi midagi sellist eeldab. Ja minu selle nagu kasutamine sellise kaitsekilbi no, on kergelt ebaintelligentne aga, aga lähme tagasi Ukraina juurde, et, et rinnetel on ju see seis püsib, seal ei ole väga suuri muutusi kahjuks. Venelased on väga sügavale maasse kaevanud. Mina ei uskunud, et, et nad suudavad nii sügavale ennast ja sellisel kujul nagu paika sätida, arvestades ka seda relvade no, tehnoloogilist üleolekut, mis, mis on tulnud, aga, aga tegelikult ilma mereväeta Ukraina on suutnud ennast kehtestada mustal merel algselt väga võimekana tunduva mustamere laevastiku vastu. Ja nagu me täna, eks teame, on Sevastopolist ära viidud suur hulk sõjalaevu Novorussiiskisse sõjasadamat täiendades, ja räägitakse sõjasadama või mereväesilla rajamisest Abhaasesse, mis on no, Ukraina piirist veel kaugemale. Novorussiisk on ikkagi seal Kertsiile suhteliselt lähedal veel, et, et isegi Venema ei pea seda täna turvaliseks, näitab see Abhaasia ots, mis ei ole hea uudis Kruusel muidugi.
1: Pole hea uudis Kruusiale, aga Ukraina sõja seisukohast on see väga hea uudis, et Ukraina on suutnud siis sisuliselt ilma peal veel aevastikuta kontrolli, mõnes mõttes initsiatiivi haarata Musta merel toimuva üle, see on oluline ka viljatarnete tagamiseks, et no vahepeal siin räägiti, et võibolla peaks NATO tegema laevasti mustal merel ja kuidagi seda laevatamisvabadust kaitsma kui üldist väärtust, mis on ka NATO strateegilises konseptsioonis sees, aga küsimus siin ka võibolla Eesti mereväe planeerijatele tulevikuseks ole, et mida selleks on vaja tänapäeval, et, et Oh, siis no, suurema laevastikuga vastase vastu merel initsiatiivi saavutada ja mis rolli võiksid mängida selle erinevad, mehitamata platvormid, mis on võibolla seal paarisaja tuhande eurosed, mitte paarikümne või paarisaja miljonilised. See, see -öelda, kulu tõhusus kontrolli saavutamisel mereruumi üle, et tasuks täitsa läbimõelda Ukraina näitele.
0: Jah, ma olen sinuga täiesti seda meelt, Aga mulle tundub, et see Ukraina praegune seis ei muutu enne, kui keegi kumki üks, noh, üks pooltest teeb mingisuguse ebatraditsioonilise käigu. Noh, tänaseni on olnud see Ukraina, kes on suutnud selliselt üllatada, ehk nagu me ka varem oleme rääkinud, et, et kus on see äh, masinooliinist ümbermineku plaan, sest äh, selliselt jõuda sügiseks või talveks Aasobi mereni, no, ei tundu enam usutav selle hinnangu kohaselt. Mulle tundub, et ka ukraina juhtkond, poliitiline juhtkond, enam ei, ei usu sellesse, et see on võimalik. Kõik võib muutuda, on asju kindlasti, mis on ainult ukrainlaste plaanides, mida me ei tea. Aga ikkagi see sama küsimus, et kus suudetakse leida see mažinooliini ümberminek Pelge kaudu, et, et või no, Peneluxiga kaudu tervikuna.
1: No, Ukraina president on siin viimastel nädalatel rääkinud ka Balti julgeoleku tulevikust ja rääkinud sellest, et mis siis juhtub, kui Venema ikkagi mingid eesmärgid saavutab, et nende plaan ei piirdu ainult Ukrainaga. Ma arvan, seda isenesest ei tasu üldse võtta kergelt või sellise infooperatsioonina. Mm -hmm. Vist Zelenski viitas seal Ukraina sõjaväel mingile analüüsile, aga, aga noh, küsimus tervikuna on, et milline on 10. pärast eks ole see poliitiliselt kestlik rahutoov lahend, mm -hmm. kus ei ole ka enam sõjaliste pingekollate allikaid alles. Et, et noh, sellele tuleb nüüd mõelda, kui see toetuse võimekus on hakkab langema, et seda enam peab see eesmärgi küsimus tulema. Ja noh, jällegi ütleme, et probleem on eesmärgistamine, mis sõltub demokraatlikest süklitest samamoodi valimised mitmel pool nii ühend kuningriigis kui, kui USA's as tulemas. Et Eurooparlamenti valimised et valimiste eelkipuvad ikkagi mingid noh, vaikuse hetked või sellised pausid tekkima, mis no, ilmselt on ka venelaste kalendrisse ees. Ehk siis venelaste tulejuhtimine ju arvestab ka, eks ole mingisuguste sündmustega mujal. kui harkiv saab raketti tabamusi, suured siviil ole, et siis otsitakse mingi hetk, kus võibolla ongi natukene raskem seal USA's valitsusseisake ja nii edasi, mis võimendab siis seda, see taust, selline kriisi, kriisi taust, võimendab siis neid, neid akte veelkord. Absoluutselt.
0: Aga tõmbab on ära saate kokku, et loomulikult Iisraelis toimunud sündmused on traagilised, sellel on mõju kindlasti maailma sellisele globaalpoliitikale, aga selle kõige juures meie fookus ei tohi ikkagi Ukraina pealt kaduda, sest Ukraina sõja tulevik mõjutab kindlasti ka meie julgolekut või annab sellesse siirdeid. Aitäh vaatamast, kuulamast, Kõik jääda!